0: Olá, estamos aqui para gravar o 94 quarto episódio do Peitocast, o podcast da amamentação real e a nossa convidada de hoje é a Fernanda Maia. Fernanda, minha colega, fisioterapeuta materno-infantil, que tra trabalha dentro dos princípios da osteopatia e, além disso, é consultora de amamentação, está aqui, mora aqui em Belo Horizonte, né, mamãe da Luísa, de 7 anos, e da Beatriz, de três aninhos. Hoje, a Fernanda está aqui com a gente para contar as histórias dela de amamentação. Então, apesar desse currículo vasto, ela está aqui enquanto mãe. Fernanda, muito obrigada por ter aceito o convite para contar suas histórias de amamentação. E fique à vontade.
1: Ei, Virginia, obrigada pela oportunidade. Vai ser muito interessante esse bate-papo, tenho certeza. Então, a Luísa nasceu é, de parto normal. Foi um, entrei em trabalho de parto com 38 semanas e 3 dias. Ela nasceu com o peso adequado para a idade. Tudo certinho, mas evoluiu com desconforto respiratório depois do nascimento e precisou ficar internada na, no CTI neonatal. E a gente não sabia ainda a causa, né? E ficou durante 9 dias para tomar antibiótico né endovenoso, e foi encontrada uma pneumonia leve por causa de estrepto B. né Aquele exame do cotonete que a gente faz, o meu provavelmente foi falso negativo. Então, deveria ter tomado é, a penicilina intraparto, e como não foi feita antibiótico-terapia, ela evoluiu com a pneumonia. Então, precisou de ficar uns, uns nove dias no CTI. E foi um período muito complicado, porque... No hospital a gente não tinha acesso, né? Não tinha a visita não era liberada 24 horas. A gente entrava como visitante mesmo, no horário das 9 da manhã, às 3 da tarde, às 9 da noite. E eu tive que brigar, porque eu queria amamentar. Não recebi nenhuma orientação na maternidade. A enfermeira no andar, eu fiquei dois dias internada, a enfermeira no andar, ela não me passou nenhuma orientação. E ela me orientava a descer para o CTI, pedir uma orientação para as enfermeiras do CTI. Eu chegava no CTI e elas me mandavam de volta para andar. E ninguém me orientava nada. Era tipo empurra-empurra? Então, é, exatamente. Então, é, eu nessa época não era consultora ainda, tinha o meu conhecimento né, pela, pela formação em fisioterapia, pela pós em saúde da mulher. Então, eu tentei de alguma maneira começar a amamentar, mas como teve a apojadura, Tive muito engurgitamento, eu precisei de ajuda, eu acabei contratando uma outra consultora para me auxiliar. E foi assim que eu consegui amamentar, e brigando. Então eu entrava é, a cada três horas para amamentar, que depois depois que eu briguei eu consegui, né, assim que ela foi liberada, né? A, quando acabou o desconforto respiratório. E aí eu entrava de três em três horas para amamentar. Então, eu ficava, eu chegava no hospital. É, cedinho, sete da manhã, e ficava até por volta de dez da noite. E só entrava ne, é, de três em três horas, e quando havia alguma intercorrência na maternidade, lá no CTI, eu não podia entrar. Mesmo sendo fisioterapeuta, nessa época eu trabalhava no CTI neonatal. Então, é, não, não tinha essa liberdade, né? Que se eu quisesse ficar lá 24 horas em pé do lado da incubadora era o meu direito e, eu, e eles não me deixavam fazer isso então foi assim que eu fui amamentar eu peguei eu tive orientação externa eu não recebi nenhuma orientação na maternidade muito pelo contrário é, os profissionais eles não fizeram muita questão né sobre essa orientação sobre amamentar eu que quis levar o colo eu que ficava insistindo e quando ela teve alta ela tava. Ela não aceitou mamar né, direto no peito. Precisei do uso do bico artificial. E eu não consegui desmamar dele. Então ela mamou por seis meses através do bico artificial e eu precisei cumprimentar. É... E já a minha segunda filha já foi uma experiência diferente. Ela nasceu, não precisou de ficar internada. Foi uma amamentação mais. É... Apesar de ser a segunda amamentação, também tive algumas dificuldades, porque ela era uma bebezinha mais dorminhoca, né? Tinha que acordar, tinha que tirar roupa, tinha que estimular. E ela era mais é, esfomeada. Então, é, foi assim, bem diferente. Eu achava que por ser o segundo filho seria mais fácil, né? Mas eu achei até que foi mais difícil, porque tinha que acordar, tinha que despertar. E às vezes ela emendava mais de quatro horas a gente ficava tentando acordar. E, e ela não precisou do bico, então foi uma experiência diferente da outra, né? Mas, e ela eu não aumentei durante um ano e dez meses, então foi bem bem diferente. Mas é, eu não sei se, uh, se teve assim, é, por ser o segundo filho, né? Se para mim foi mais tranquilo, né? Por, por já ter passado pela experiência uma vez mas é, a gente acha que a gente sabe tudo, né, que você é profissional da saúde, que você trabalha na área, que vai dar tudo certo, e a gente nunca imagina o que pode acontecer, né, mas Não de é, qualquer né? forma, foi bem interessante as duas experiências que eu tive, e hoje, né, eu também trabalho com amamentação, e eu acho que depois dessas duas experiências eu consigo ver de uma forma diferente, né, esse processo, acho importante, gosto de acompanhar e é, eu acho que se toda mãe que quer amamentar ela ela deveria é, buscar ajuda antes né saber conhecimento sobre o processo da amamentação porque não é tão simples é né, um processo que a gente não aprende a gente vai aprendendo com o tempo mesmo é, sabendo né tudo que pode acontecer e se você já tem esse conhecimento prévio a chance de você estabelecer uma amamentação bem-sucedida ela é muito maior né então Sem dúvida. informação liberta né fernanda fernanda eu fiquei curiosa com uma coisa
0: aí é com o fato é, a luísa tem sete anos né isso. e é, todas essas questões esse não apoio né a gente sabe infelizmente que isso acontece até hoje é, nesse período você você só entrava de três em três horas que, onde você ficava como que era
1: isso na sala de espera na recepção junto na com recepção? as outras mães que ficavam com os bebês que estavam também com os bebês internados então eu tinha puérperas né pós-parto de cesariana com ponto na barriga é, mães que tiveram gemelares, então a gente ficava na sala de espera num sofá que muitas vezes era mais baixo, né? Então elas tinham dificuldade para levantar. E nesse período eu convivi com mães que tiveram mastite, que tiveram em é, pontos inflamados, né? Por, pelo tempo de espera, pela falta de comodidades, foi até uma questão que eu coloquei no momento da alta da minha filha. Eu trouxe para a maternidade esse essa questão, né? Que eu acho que a gente, enquanto está ali, já era uma situação de, delicada né? dos bebês estarem internados, a gente estar tá separado deles. Então, que a gente tivesse pelo menos um pouquinho mais de conforto, de atenção, eu acho que faltou um pouco dessa, dessa questão desse tratamento humanizado. Né, e é, isso. Essa, essa conduta era para todas as mulheres, todas entravam de três em três horas. De três em três horas. As que estavam... Ver... Não, mentira. Na, na verdade, eu entrava porque eu trabalhava no CTEI Natal e eles me liberaram por causa disso e porque eu queria amamentar, porque eu briguei para amamentar. E lá, a, a amamentação, né a dieta dos bebês era a cada três horas, então eu en... era liberada para entrar a cada três horas. Mas as outras mães, elas entravam no, no horário de visita. Às nove da manhã, às três da tarde, às nove da noite. Elas viam os filhos por três vezes ao dia. Sendo que a gente deveria estar lá 24 horas por dia e entrando Sim. na hora que a gente quisesse, né? Então era de hora marcada, a gente era visita, a gente ia visitar os nossos filhos. E lá o que me, mais me chamou a atenção é que a gente não podia carregar o bebê na hora que a gente queria. Eu também tive que brigar, como eu trabalhava no CTI neonatal... Eu questionei, eu, eu discuti. Só deixar sobre... claro, tá,
0: gente? A Fernanda não trabalhava nesse CTI, neonatal, não, né? Natal. Não. <risos> não era nesse onde a Luísa estava. Era aqui no Horizonte também, mas não era nesse. E, e tem até um fato que eu já conheço a história da Fernanda. Ela me contou que no dia que descobriram, né, Fernanda, que você trabalhava no, no CTI, né? Foi assim, um susto, né? Passaram a te tratar diferente, né? Exatamente.
1: E aí, eu não achei isso certo, né? Então, é, eu pedi que, que, né, que nesse momento eu, eu estava ali como mãe, eu não estava trabalhando, eu queria apenas as informações, é né, o boletim médico da minha filha, que eu não era diferente de nenhuma outra mãe que estava ali, só porque eu tinha o conhecimento e porque eu era fisioterapeuta, né? Então, é, foi assim um momento muito complicado, né? Emocionalmente a gente fica muito. É, abalada, você já está no puerpério né, com todos os hormônios lá né te, te deixando já é, mais sensibilizada e eu acabei é, me envolvendo com as histórias das outras mães e acabei ajudando de alguma maneira com o conhecimento que eu tinha porque até o, até os, o conhecimento eles não passavam para elas sobre o que estava acontecendo com os filhos, então uso dos aparelhos, como que é, pra que que o bebê tava entubado, pra que que o bebê tava... Por que que não podia colocar no colo? E aí eu acabei conversando com elas, e elas começaram a questionar, começaram a pedir, e a gente conseguiu, delas também, colocar o bebê no colo. E aí foi... Fez uma, que, uma revolução, revolução lá, né, Fernanda? É.
0: <risos> revolução, uma revolução ótima! É. é isso, gente. Quando Fernanda, né, é, fala assim... É, parece, né, que tem muito tempo isso, mas sete anos foi ontem, gente, né, e todas, né, se a gente for parar para pensar, toda essa legislação que tem hoje já existia, né, em sete anos, há sete anos atrás, então, é, infelizmente, estava sendo aí retirado da Fernanda é, e das outras mães, por isso que eu perguntei para ela, né, esse direito, né, é, é muito triste e a gente sabe dos benefícios para o bebê da presença da mãe ali, né? Da voz da mãe, do contato, né, Fernanda? Mais, mais próximo. Então, assim, é, é lastimável que ainda existam, né? É, instituições desatualizadas, instituições dessa forma, né? E sinto muito por tudo que aconteceu, né, com você ainda, né, assim, na primeira, fi no primeira filha, como mãe de primeira viagem, né, acredito que é, isso tudo também pesou, né, Fernanda? É muito, né, assim, acaba sendo mais uma pressão, né, aumentando a vulnerabilidade aí, né, mas, é, como eu te falei, né, no início a gente nem tava gravando, eu falei que o Fernanda foi tudo isso que te trouxe até aqui, né? É, as nossas histórias nos trazem onde nós estamos, né? Então, de repente, tudo que você passou te abriu mesmo a cabeça, peraí, né? aqui tem uma lacuna que eu posso ajudar, que eu posso... E quem estiver ouvindo, tá, gente? Eu acho interessante, é, muitas vezes, questionar, né? Se o seu bebê for para uma UTI neonatal, questionar se os procedimentos, né? É, realmente estão dentro da legislação, eles estão respeitando os direitos, tanto... Da mãe quanto do bebê, tá? Que são direitos dos dois, né, Fernanda? Exatamente. E, e uma outra coisa que eu achei interessante e é, você trouxe aí para nós, né? É essa questão né, da diferença dos bebês, né? Por mais que a gente tenha né, experiência, cada bebê é um único, né? A gente sabe disso e você coloca isso muito bem, né? É, que a Beatriz já era mais dorminhoca, mas ao mesmo tempo mais esfomeada, né? É, Fernanda, você chegou a ter alguma intercorrência? Na... Ah, e outra coisa, só para deixar claro para quem está nos ouvindo: a Fernanda, com a Luísa, é, você usou
1: o bico de silicone, né, o intermediário de silicone. Foi, isso. Isso. É um bico de durante, durante o processo todo da amamentação.
0: É, é um bico artificial, como a Fernanda falou, tá, gente? Mas só pra deixar claro, porque às vezes, de repente fica
1: um pouco confuso aí. É, então, ela precisou utilizar, é, Na né? verdade, Virgínia, eu usei porque no CTI, ela, eles davam a... Ela era, a dieta dela era na chuquinha, né? Então, na hora que eu passei a, a amamentar e que eu cheguei pra, pra, com o peito pra ela, ela não pegou de jeito nenhum, Eu já, já foi brigando com o peito e tal... Então foi uma alternativa que a gente encontrou sim, sim. para começar esse, esse aleitamento e depois a gente tentou né, fazer a remissão, mas não, não, não teve sucesso. E aí eu ah, então vambora, tá mamando no peito mesmo, deixa rolar. Exatamente. Exatamente. Foi. É isso mesmo.
0: <risos> Fernanda, de, olhando pra trás, qual foi o seu maior perrengue da amamentação? Aquele assim
1: inesquecível. Acho que foi na pojadura. Foi um momento mais crítico, assim, muito, muito leite, muita mama, o bebê não mamando direito, aquele desconforto e faz ordenha e dor demais, eu acho que essa parte é que mais me marcou, essa questão de fazer a ordenha, de, de ter que melhorar, é, até, até entrar numa rotina mesmo de mamada, eu acho que foi a parte mais difícil, e principalmente com a segunda filha, porque você tem a outra para tomar conta. Né? Então, era o que mais me desgastava. E a Luísa estava com quatro anos, né? Então, ainda com demandava quatro.
0: bastante, né? Sim. É. E nessa também você teve... É, contou com a ajuda da consultora ou
1: só na primeira, só na da Luísa? Não, na segunda, na, na Beatriz, foi só na, na apojadura mesmo. E aí, ela me ajudou só para ordenhar e fez um laser que estava um pouquinho, né? Aquela, aquela assadinha que dá no início. Até ajustar a pega mesmo e ela começar a sugar. Mas foi só. Depois fluiu. Não tive problema, não. Fê, e qual a maior
0: delícia da amamentação? Aquela que você fecha o olho e lembra, assim.
1: Ah, e aquele olho no olho, eu acho. Quando você olha assim, ó. Aquele carinho, aquela mãozinha na orelha. Te acariciando. Aquele momento que é só mãe e filho mesmo. É o que mais me dá saudade. <risos>
0: é gostoso demais.
1: <risos> e, e é interessante
0: que, assim, se a gente pegar os papercasts pra trás, a maioria das mães relatam, relatam. a questão do olhar, né? Como que marca realmente, né? Aquele olhar, assim. É. Ai, é bonitinho demais. Vamos lá, é, Fernanda. O que, que você gostaria de ter ouvido... Lá na gravidez da Luísa, na sua primeira gravidez, que você não ouviu e acha que é importante agora falar para todas as gestantes, todas as mulheres, né? E rede de apoio que estamos ouvindo no Peito ao né? Aquela mensagem, uma coisa assim, que você acha
1: fundamental. Conselho de mãe. Conselho de mãe. Mãe e fisioterapeuta, pode ser? Oh, <risos> que, trabalha, que trabalha com mães ah. e bebês. É uma, coisa que, é uma coisa que eu falo até para as minhas pacientes Sabe, Virgínia? Que assim a gente pensa muito né? quando você está grávida Você olha para o parto, você faz a fisioterapia pélvica Você prepara o seu corpo Faz o quartinho, faz lá o chá de revelação Mas ninguém preocupa com a amamentação E aí na hora que nasce É que, ah, que aconteceu isso, não está sugando não, sei, não sabe o que fazer então eu acho que é o que eu falei no início. A gente tem que ter informação sobre a amamentação e se preparar para amamentar também desde, desde a gestação, porque vai fazer toda a diferença. Até porque se apresentar algum desconforto, algum problema, a mãe vai saber a quem recorrer, né? Então eu acho e quando que quando recorrer também, né, mais cedo, né? Exato. Então eu acho que seria essa a minha dica: se preparar para amamentar desde a gestação. Não só ficar lendo, mas né, buscar uma consultoria na gestação também. Eu acho que faz toda a diferença. Conhecer sobre a mama, né, a anatomia da mama. Saber como funciona o processo de amamentação. Como que é esse posicionamento do bebê. Como deve ser isso. Né, e Reconhecer quando o bebê não está fazendo uma sucção é, efetiva. Né, o que, que poderia ser e, a, e qual profissional buscar.
0: Perfeito, Fê. Per, Fê, per, e assim né, já que você falou enquanto profissional também, é, quanto, eu, eu tenho certeza que foi muito, mas eu quero ouvir de você, quanto da sua história, né, do que você viveu com a Luísa, do que você viveu com a Beatriz, impactou nessa né, sua escolha de seguir essa área, né, de procurar a fisioterapia justamente na área materno-infantil, é, dentro dos princípios da osteopatia que a gente sabe o tanto que está crescendo dentro da amamentação, a importância né, desse bebê alinhado, desse bebê organizado e também enquanto consultora né Quanto que isso impactou na sua escolha, essas escolhas?
1: Virgínia, eu, eu me especializei na fisioterapia na saúde da mulher desde que eu me formei né? então são quase 18 são 18 anos praticamente. Mas é, como conseguir? Fernanda só tem cara de novinha, viu, gente? Senão que
0: vocês. Né, eu vou deixar marcado né, no Instagram, vocês vão ver. Cara de novinha.
1: Ela conferir, né?
0: <risos> eu, tô achando, eu tô achando que ela tô tomando pílula de, de formol, gente.
1: Não tô nada. Mas hum. então, é, então, desde sempre, né, a minha escolha foi a, eu gostava muito, sempre gostei da obstetricia. Então eu sempre busquei trabalhar com gestante e eu fiz a especialização em fisioterapia neonatal porque os bebês também eles me atraíam muito. E na faculdade a gente não, eu não tive a oportunidade de tratar, é, trabalhar com bebês no CTI neonatal. Era apenas o tratamento de fisioterapia é, Neurológica, né, era neuropediatria E não era uma área que me chamava Eu gostava, mas não era a área que eu queria atuar Então eu fui sempre Buscando e juntando Essas duas coisas, né, de Gestante e bebê, porque eu não consigo Separar a mãe do filho, né Pra mim, pra mim é uma coisa Que é, é única E aí quando eu conheci A, a osteopatia através Do método busquet Veio é, um módulo superficial sobre bebês, sobre o tratamento dos bebês, e eu acabei atendendo a Luísa, quando ela nasceu, porque ela tinha muita cólica. Então, ela chorava... Olha que de... fantástico, gente! Ela atendeu a própria filha. Oh. É, foi, foi o meu primeiro bebê, meu primeiro paciente. E, na verdade, eu não tinha experiência nenhuma com osteopatia, né? com o tratamento da osteopatia. Ela foi minha cobaia mesmo. Meu, no meu desespero de mãe de ter um bebê chorando de 5 da tarde a, às sete e meia da noite, por causa de cólica, gás e esquizinho. E era o dia todo. Era um bebê que não dormia, era uma bebê mais agitada, irritada. E depois que eu comecei a tratar, ela começou a melhorar, né? Em, em relação aos sintomas, as cólicas ficaram mais espaçadas, os gases foram diminuindo, ela passou a dormir... E aí, é, aquele bebê que dormia 20 minutos... Começou a dormir uma hora e meia de manhã... E uma hora e meia de tarde... E ainda Opa! dormia... Opa! De... Ah, Imagina, é. gente! Só que toda, toda mãe quer! E aí, começou a dormir ainda de 11 da manhã... De 11 da noite às 5 da manhã... Então, foi um sonho! E isso, depois de três atendimentos que eu fiz... Aí ela fez cocô... Ela começou a fazer cocô... Com mais regularidade por três, quatro vezes ao dia então foi assim, sensacional e como eu não tinha experiência e não conhecia ninguém em Belo Horizonte né, que pudesse me ajudar eu comecei a atender os filhos das minhas amigas e aí fui testando tudo, porque como elas me conheciam falaram assim, não, pode vir e, e vamos ver o que é que dá aí fui vendo o que que ia acontecendo o bebê começou a dormir, o bebê fazia cocô e eles ficavam mais tranquilos aí elas começaram a me indicar para outras amigas Fiz a página no Instagram e aí me encontrei na fisioterapia e fui estudar osteopatia mais cinco anos. Então foi aí que surgiu tudo isso. E aí há dois anos eu fiz a formação na, em consultoria né, de amamentação porque por, por conta de tudo isso e da necessidade de atender os bebês que tinham assimetria craniana e dificuldade na amamentação. Então eu acabei juntando tudo. E também é tá uma a amamentação, né? sim, e é uma coisa que eu adoro, trabalhar, né, a amamentação é a mãe, é o filho e é a osteopatia, que é tudo isso, e é a saúde, então Exatamente. foi aí que eu me encontrei.
0: Que lindo, gente, nossa, eu fico tão feliz, né, porque eu, eu falo que a gente precisa observar isso, né? Às vezes as nossas histórias, eu trago isso né com, a, com esse com ao cast da Fernanda, porque às vezes as, as nossas histórias pessoais encaminham e, e acendem ali, dão insights, né? Peraí, é isso aqui. É aqui que o meu coração bate, é aqui, Exatamente. né? Exatamente. Olha, essa, essa oportunidade
1: por atender a própria filha. E né? na verdade, Imagina, né? é uma coisa que me marcou muito, porque ela chorava tanto... Eu chorava junto com ela, porque não tinha mais o que fazer, né? Você para de comer tudo que você gosta, porque dá gases no bebê, vai fazer mal. E quando você vê, você não tá comendo nada, você não tá dormindo, você não bebe água, você não faz nem xixi, na hora que você quer. Então você não tem muita vida, né? Você fica meio por conta. E aí, nas crises, eu olhava para ela assim, ela ficava tão vermelha, tão vermelha, eu chorava com tanta, com tanto desespero que eu, eu olhava para ela e falava assim, gente, se ela falasse, ela tava pedindo socorro. Me ajuda, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, que eu não tô aguentando mais. E aí eu chorava junto com ela. E foi aí que no desespero falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso esperar chegar no terceiro, no quarto mês e tá desse jeito. Não tá bom nem pra mim, nem pra ela. E aí eu fui estudar, porque eu não tinha conhecimento. Tinha acabado de fazer o curso, não tinha ninguém para me orientar. Fui estudar e fui testar as técnicas nela e tô aqui, <risos> ajudando outras famílias.
0: Ai, que lindo, Fê Fê, muito obrigada, tenho certeza que sua história vai impactar muitas gestantes, muitas mamães que estão nos ouvindo e quem sabe, até dar um insight aí né, para alguma né, então é, é aquele sabe, eu, a mensagem do Peitocast do Fernando, que me tocou no coração Faça do limão uma limonada. Não é? Tipo isso. Faça do limão uma limonada. Não é mesmo? É. Fê, muito, muito obrigada. Tá? Eu que agradeço. Obrigada por ouvir até aqui. Para se aprofundar mais nos assuntos ligados à amamentação, acesse o nosso perfil no Instagram, arroba Virginia Ferreira Saúde. Um beijo e até o próximo episódio.